Hezký den, vítejte u prvního dílu Teleder v roce 2024. Tady je Honza Bělíček a Eva Klíčová. Tenhle díl nahráváme těsně před Vánoci a proto v něm bohužel nemůžeme reflektovat nic z toho, co se dělo těsně před Vánočními prázdninami nebo těsně po nich. Říkám to proto, abyste věděli, co dnes od našeho pořadu můžete čekat. A připomínám vám, že ještě do konce ledna funguje naše crowdfundingová kampaň Alarm naděje v temných časech. Pokud chcete nějak pomoci naší redakci a tomuto podcastu, tak bude nejlepší, když nás v této kampani podpoříte. Alarm by bez svých čtenářů, čtenářek, posluchačů a posluchaček nikdy neexistoval. To je asi dobré neustále potrhovat. Děkujeme všem z vás, kteří už nás pravidelně či nepravidelně podporují. Minule jsme si slibovali tady, že trochu okomentujeme výsledky knižních bilancí konci roku. A možná můžeme tímhle tématem začít. Ne? Nebo chceš něčím jiným začít? No, já jsem vlastně žádnou bilanci neviděla. Neviděla, neviděla jsi žádnou oni bilanci? Jsou, buď jsou za volem a pak jsem zjistila, že bilance, o nich jsem se tady zmiňovala minule, že bude, že bude zítra, to znamená bilance, první bilance, hmm. tak jsem zjistila, že má dvě hodiny, že nemám šanci už to naposlouchat. Tak to je škoda. Já jsem ji teda taky neslyšela, to mě mrzí. Ale byla tady kniha roku, já jsem vlastně chtěl začít tím, že na Alarmu vyšel docela dlouhý, obsáhlý seznam toho nejlepšího z loňské literatury a taky non-fiction, takže pokud jste to ještě neviděli, tak jděte na, na Alarm, myslím si, že to stojí za to a troška ta bilance se vymyká i tomu, co najdete v jiných prostě českých médiích dost významně. Myslím si, že to, co se objevilo třeba v deníku N nebo v lidových novinách Respektu, takže tady jsou úplně jiné knihy. A co tam jsou... bylo? To uh, to, tomu se dostanu, já se chci dostat, co bylo, co bylo zajímavé v té naší. Ano, tak to je samozřejmě důležitější. A příjemně mi překvapilo, že se se mnou shodli naši respondenti, minimálně tři nebo čtyři, a že za nejlepší knihu minulého roku zvolili trilogii Život Vernona Subutexe od Viržiny Depán. Eva tady taky litovala minule, že tuhle knihu nezmínila, takže pokud jste tu nečetli, Určitě doporučujeme velmi. Byla by to něco jako kniha roku alarmu. To je nějaký projekt, který jsme už tady několikrát zmiňovali, ale nikdy jsme ho nerealizovali. No a když, kdybych se měl ještě zastavit u non-fiction bilance, tak tam docela zase stejně jako přesvědčivě, překvapivě nebo suverénně vyhrál Naomi Klein mm-hmm. a její novinka Doppelganger, tedy český dvojník, dvojnice, v níž popisuje, jak se část americké levice sune směrem k alt-right hnutí, konspiracím a dezinformacím. Když si vzpomenu ještě, co bylo zajímavého v Belletrii, tak tam byla... No, já bych řekla krát... za českou prozu, tam jsme měli minule, no. předminule už Marka Turčíka, ten tam často ano. figuroval s nadšenými ohlasy. Klára Vlasáková, což asi není překvapivé, to vyšlo už před půl rokem, takže to už se objevuje ve více anketách. Vyhrála v deník N vlastně. Vyhrála v deníku N, nevím. No a pak tam byla ta hmm. několikrát, což je zajímavý, 
básnická sbírka Iriny Zahladko tváření. tváření. A hmm. taky, to je věc, kterou jsem nečetl a na kterou se těším, srdcovka od Štěpánky Jislové. Ano, to mám na stole, slíbila jsem recenzi, ale Znáte to, no. A, <laughs> Týdny to, běží. To mi přišlo jako nejzajímavější věci, který, na které se určitě podívám. Jestli tam ještě něco zaujalo, kromě těchto věcí? No, obecně jsem si říkala, že asi otevřu zmíněné básnické sbírky, které se tam objevily. Který to byly, kromě Iriny Zahladko? No, to, to nevím. <laughs> Já, byl, tam, byl tam Karel Šebek, určitě Romana Poláka. Jo, ten Karel Šebek, to jsem si taky říkala, ale nevím, jestli dám 1600 stran. To nemusíš, to můžeš tak jako prolistovat. Nahodile. No minule jsme se věnovali tomu denníku N, trochu ne, to jsme, to jsme komentovali, zmiňovali, ale je tady vlastně ta nejtradičnější anketa, která samozřejmě s nástupem Andreje Babiše do Mladé fronty trošku utrpěla, ale je to kniha roku Mladých novin. Tou se stala Tojen od Dagmar Sedláčkové a to mi přišlo jako vlastně docela dobrý, dobrý téma se vlastně k tomu trošku vrátit, protože nedávno na Alarmu vyšel rozhovor s touto autorkou, v němž se ukázalo, že Dagmar Sedláčkové je velmi konzervativní, že se na celo, celé to téma dívá hodně striktním jak to nazvat? Heteronormativním. Heteronormativním pohledem. Vyjadřuje se hodně v tom rozhovoru neobratně o genderové identitě to a jen. Mluví o tom, že by se její milenci asi divili, že měli homosexuální styk. Což jako podle mě asi nejde víc demonstrovat to, že o problematice nebinárních lidí člověk neví vůbec nic. Stejně zvláštně divné a divoké jsou její prohlášení, že vlastně cenzurovala monografii, zmínky o sexu a sexuálních různých praktikách, což zase naznačuje podle mě to, že moc nepochopila, o co jde serialismu. A poslední to téma je jakoby silně levicové zaměření to a jen. Je, myslím si, že to, o, co jsme mluv, o, o čem jsem mluvil v souvislosti s genderovou identitou, tak myslím si, že tady bude asi ta kniha hodně pokračovat v tom samém rámci a že bude hodně jakoby vyčištěný, mm-hmm. normalizovaný obraz téhle slavné uměl, umělkyně, a, který nenabídne vlastně v tomhle hledu nic moc zajímavého. No to je velká škoda. Vlastně mám jako soustavně jako dlouhodobý pocit, že se vlastně jako meziválečná kultura často, buď se to tak jako s politováním konstatuje, že teda byla jako levicová převážně a nebo se jako to úplně jakoby tak nějak výjímá z toho, zamlčuje a nechává se to v nějakém kontextu jako formalistních, avantgardních, nějakého inovátorství, jako uměleckých forem a tak, ale vlastně často se to, ta, ta levicovost jako chápe jako nějaký takový jako vedlejší poklesek. No. A to je možná téma, který se tady hmm. bude vynout celým dnešním pořadem, si myslím, ale no, v té vlastně české debatě o avantgardě to jako byla vždycky velká klasika, hmm. že vystavujeme 
to je tajgého serialismu s devět sil, ale prostě radši moc se nezmiňujeme o tom, co si ty autoři vlastně mysleli. A proč to vůbec všechno dělali? Proč to všechno, ano. No. Což je docela vtipný. Já jenom kdyby si chtěl tak někdo... zase ta politika, do... zase toho, do toho ta Jo, politika do umění nepatří. No. Ale kdyby si chtěl někdo ještě trošku přečíst jiný rozhovor o to a jen, tak doporučuji svůj vlastní, jako takový klauzovský moment, doporučuji svůj vlastní rozhovor s Barbarou Bartuňkovou, která pracuje pro New Yorkské Museum of Modern Art, BOMA. Dělal jsem ten rozhovor asi před dvěma lety a myslím si, že v něm najdete vše, co by mohlo být v monografii to a jen, co by mě zajímalo a co se do monografie to a jen Dagmar Sedláčkové nedostalo. No. Docela by mě zajímalo, kdyby Barbora Bartuňková napsala monografii o to a jen, tak bych si jako rád přečetl. No, já se přiznám, že pro mě je to skoro nepochopitelný, že jako každý, každý konspirátor skloňuje LGBT ve svém vymezování se vůči jako médiím a Evropě a evropské dekadenci a nové době a nevím čeho, nové totalitě. A zároveň prostě je to pořád něčím jako nesamozřejmý téma a nesamozřejmá agenda, že ani do takové monografie se to nedostane. To je pro mě fakt skoro nepochopitelný. Jinak k té anketě knihy do To je poslední věc, že vlastně mně přijde, že třeba v současnosti, když jsou nějaký zajímavý, ceněný monografie o známých osobnostech, tak většinou přinaší nějakou novou perspektivu nebo něco, co prostě se o té osobě jako nikdy neříkalo. A mám pocit, že u Dagmar Sedláčkové podle toho, co, jak ona se sama k tomu vyjadřuje, jak co jsem měl tu možnost jako o tom vědět, tak mám pocit, že je to spíš taková monografie, která říká naopak jako spíš to, co už si dávno myslíme o No ale o jako já mám pocit, že to má jako český svět nejradši. Ale prostě no právě, i vítězí, proto je to kniha roku. Ano, i vítězí a konkrétně tohle anketa, kde vlastně vítězí jako předvídatelné věci a já si vzpomínám, když vyhrál od Petra Čorné Ježiška, který byl snad ještě ohřátý z tiskárny, tak už tak zvítězil, přitom jako má asi těžko měl někde šanci to vůbec přečíst. Ale spolíhá se prostě na nějaké obecně zavedené autority, známá jména, co by mohlo mít špatného nebo jako nepovedeného na nějaký prostě monografii. Jedné. A nepochybuji o tom, že Petr Čorné Ježišku určitě zpracoval mnohem tak tak tam jako to asi ano, tam lépe. je i sáska na autora, tady tohle, jak si byli hlasující podle mě strženi spíš tou představou jako velké reprezentativní monografii o, o to je, takže to že jedno z nejznámějších men české. No rozhodně. České výtvarné scény. No a z té ankety globálně. mě zaujaly ještě další dvě mm-hmm. věci, že Petr Fiala hypuje novou knihu Petry <laughs> Hulové a já jsem vlastně se vůbec tomu nedivil, protože se k sobě nějakým způsobem hodí, což je... To je taky kniha, která říká něco, co si myslíš o feminismu, když o něm nic nevíš. Je to tak. Nerozrušuje tě nějakýma novýma poznatkama. Jako nepřekvapujeme, že se líbila Petrovi Fialovi a taky mě nepřekvapuje, že se líbila i Tereze Matějčkové, která ji zmiňuje... A ještě taková pikantní věc, teda další kauza Monštajnová, takže Markéta Hekelová, která velmi bojovala za čest Aleny Monštajnové v této kauze, kterou tady Eva rozpoutala, tak vlastně dokončila celý ten proces a dala ji na první místo v této anketě. Takže lez do mě Markéta Hekelová, nejlepší věc. Nevím, tak... Co k tomu říct? Nevím, já kdybych... 
měla pocit, že jsi napsal nejlepší román na roku, tak bych tě taky asi nominoval. Fakt? Ty jo, nevím. No. Já, já, <laughs> ty mě ne. <laughs> já prostě nevím. Ty jo. Se vždycky ne, nechci se no, do toho je to takový. Do no, tak je to, říkám to s nadsázkou, protože samozřejmě něco jako nejlepší kniha roku je, jako nezávodíme na 100 metrů. Že? To, 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 já se přiznám, že sama, když odpovídám do těch anket, tak po každý napíšu o něčem jiným, protože to rozhodování je vždycky velmi mnohoznačný, pokud, ne, nebo nevím, pokud to není nějaká úplná No ale k těm bilancím, jako já vlastně už tomu nemám moc říct, já jsem četl tu na e-literatuře, do respektu jsem se, myslím, neproklikal ani v novinářském jako, mm, systému. Přístup. Mají to pořešený, aby to náhodou nikdo nečet. A <laughs> vlastně nic moc mě nezaujalo. Ani v, tý, v, tý, v, tý, v těch knihách roku vlastně to už... Ani anketní kuře za darmo nehrabe. No já mám... Uh, pocit, že vlastně o těch nejvýraznějších knihách se docela i mluvilo, nebo že nějaká překvapení. Je pravda, že několik titulů vyšlo ještě koncem roku, nebo těsně před Vánoci, ty mají prostě sice možná trošku štěstíčka na trhu hmm. před Vánočím, ale o to větší smůlu právě v těch anketách, no. Chtěla jsi mluvit o nějakých ještě aktualitkách? Já jsem se věnovala, řekněme, mimo knižním nějakým prostě bilanc, bilancování. Takže samozřejmě, takže jsem si přečetla jakýsi, jakýsi, jakési rezime roční svazu českých nakladatelů a knihkupců, kteří tedy popisují to, co, o čem mluvili jsme tady už několikrát, o teda poklesu knižního trhu, který je v absolutních číslech 3,5%, ale bez započtení inflace. Takže tady, myslím, že tam bylo i napsáno jakýsi odhad, že zanikne zhruba dalších 10% nezávislých knihkupců, což jsou právě ti pro nás nejcennější knihkupci v kamený, s kamennými obchůdky na menších městech a někde mimo nákupní centra a mimo ty velké distribuční řetězce. Takže monopolizace trhu pokročuje? pokračuje. Ano, no, tak jako oligopoly jako všude jinde, takže nemůže nás nic překvapit. Taková česká klasika. Zajímá mě, jak dlouho bude trvat, než se opravdu naši náš třeba antimonopolní úřad, vláda... No přece nebude komunisticky zasahovat do volného Až se trhu. zjistí, že tohle opravdu nefunguje a že to je prostě zahouba pro mnoho, mno, mnoha jako odvětví a v podstatě pro všechny obyvatele. Zajímavý poznatek, že sice knihy přijdou, svaz se těší na nulové DPH za knihy, což bych teda, což teda mě jako udivuje, protože i moje tázání se mezi nakladateli je v tomto jako velmi skeptické, těch 10% se okamžitě rozpustí ve zvyšujících se o desítky procent zvyšujících se nákladech na výrobu knih, takže představa, že jako z těch 10% doputuje, co si k tomu koncovému tvůrci, tvůrci textu, redaktorům a tady k těm jako prekarizovaným profesím, které většinou žijou na jakoby, jako v režimu OSVČ, tak to je úplná iluze, nic takového se samozřejmě nestane a 
knihy možná nakonec jako potraviny ani nezlevní. Hmm. Dopad to bude mít ten, že ten knižní trh prostě není nafukovací objem peněz, který zákazník je ochoten utratit za knihy, je v podstatě stejný. Možná se zmenšuje s ohledem na zase tu pořád skloňovanou inflaci, takže těch knih se spíše bude prodávat ještě méně. Takže ta už myslím 16-17 měsíců trvající pokles objemu toho knižní, v tom knižním biznisu, tak vlastně asi bude mít trvalou, jo. přetrvávající tendenci. Když Ale si... ta nulová DPH jako vlastně zároveň jako neuškodí, že? Jako je to lepší než 10%. Je to a... lepší než 10%, ale ve chvíli, kdy už je ten trh takhle jako zabržděný a mnoho subjektů je před kolapsem, tak to opravdu výraznou roli nehraje. To může pomoct ve chvíli, kdy, řekněme, to funguje v nějakých relativně vyrovnaných rozpočtech, kdy ještě nějaké cash flow funguje na to, že s ním můžete nějak operovat, jo? že ho jenom nepoužíváte na to, že splácíte jako dluhy jako dalším a dalším Je pravda, subjektům. že obecně v české hmm. politice je DPH jeden jeden z mála parametrů, který se aspoň nějak jako upravuje, ale hmm. jak vidíme, tak to prostě není všechno a je potřeba nad tím asi přemýšlet ještě víc hmm. do hloubky. Je tady ještě za dobrou zprávu lze považovat, že je vyjednaná, nakladatelé mají si vyjednali odměnu za výpůjčky v knihovnách, takže to s tím lze počítat, ale jak je objem těch prostředků se dá očekávat. Nevím, taky bych byla spíše skeptičtější, protože nových knih kdo čte novinky, které se především prodávají, tak samozřejmě jako představa, že čekáte na něco několik měsíců v pořadníku knihovny, kde toho mají pár kusů, tak je úplně jako, nevím, myslím, skoro bezvýznamný nebo zanedbatelný možná příjem. Skončilo ulož to, hmm. což... Dobře i špatně, no. Jako můj ideál je, že by bylo všechno dostupné za uh, málo peněz, no. Ale tak ideální by byla nějaká <laughs> jakoby veřejně dostupná, hmm. veřejně řízená alternativa, minimálně jako k těm knihám, které jsou už starší a ano, budou virtuálně hmm. dostupný někde. No během ne? covidu tak některé knihovny, knihovny zveřejnili hmm. nebo zpřístupnili digitalizovaný fondy, to je samozřejmě jako skvělá cesta, ale bohužel s tímhle se tady prostě nějakým způsobem jako operuje, tak pro mě ne úplně čitelně. Jako za uh, nějaký poplatek prostě knihovně, jako no, já si myslím, skvěl, uh, služba, Ano, ne? průkazka do knihovny pořád je to v podstatě jako pakatelní věc, jako myslím, že i tohle by se dalo nějakým způsobem překlopit do toho virtuálního nebo digitálního světa. Nevím, kde to vázne, ale nějaký jako knižní Spotify, Myslím, mm. že by jako mohlo být. Tak, jinak mě zaujalo, že i tato zpráva knihkupců a nakladatelů alarmuje před nástupem generovaných textů pomocí AI. A já jsem si uvědomila, že vlastně jako v českém, česká publicistika kulturní, aspoň literární, nemám pocit, že by se tím vůbec nějak zaobírala. Tak jsem trošku zagooglila v New York Timesech a vyskočilo na mě několik zajímavých textů. Takže jsem si třeba jako přečetla o tom, jak je novinář Stephen March, Stephen March sepsal pomocí AI román 
smrt autora, což mě jako pobavil ten název. A jeho závěr byl takový, jako co se týče tam, kde že jo, ta AI pracuje, používal konkrétně teda chat GPT, tam, kde robot pracoval s nějakou kolokabilitou slov, spojitelností s idiomatikou a s nějakou frekvencí slov, jejich výskytů a já nevím, sousedství mezi jinými slovy, tak byl velice schopný, dokázal napodobit různé styly a i ta ukázka, která byla v tom článku, tak byla, to byl fakt takový jako šťavnatý, hodně takový jako literárně propracovaný text, ale jak teda sám autor, ne, zadavatel textu zjistil, že, že plot was terrible. <laughs> jako, že ono to neumí. Tam, kde jako by... Ano, ale... tam, kde prostě potřebuješ naopak být jako originální a ne generický, tak hmm. tam vlastně to selhává. Nicméně to ukazuje, že vlastně jako nějaký určitý typ nástroje hmm. to rozhodně není nepoužitelné což mě ještě potom přivedlo k dalšímu textu a nebudu všechny tady převypravovat, ale to mě teda zaujalo, že autoři fanfikce, kteří běžně jako nechávali veřejně přístupné svoje texty a jak si těžili z toho z návštěvnosti a z prodeje reklamy, tak zjistili, že tím akorát krmí umělou inteligenci, že prostě ty, ty systémy prostě opravdu vytěžují a požírají všechno, co je volně dostupné na internetu a vytváří si z tohoto svoje CML, z kterého pak generují další texty. Takže vznikla taková jako iniciativa, že si to ti autoři zamykají a že v podstatě jako ten přístup se stane placeným a jakoby nějaký lidský obsah bude zřejmě vzácným zbožím. To, je, to jsou dvě věci, které mě mm-hmm. to napadly, jakože vlastně evidentně tohle, pokud se to ještě bude nějak jako akcelerovat, tak to povede prostě k návratu jako těch fyzických nějakých objektů, analogů mm-hmm. a tak dál, že to bude vlastně to, co je hodnotný. A druhá věc, že jsi říkal, že by vlastně strukturalisti byli hodně nadšený jako s no, AI. Mega, jo, že, mega. Že tam jde o to prolomování struktur, jakože mm. to je ta vlastně autorská inovace. Ano, jako... nenaplnění, jak je, to, jak je to zklamání nenaplněného očekávání a tak dále. No, takže vlastně aktualizace. Jakoby, že to je ten hlavní jako hodnota vlastně strukturalistická, prolomování struktur, vymanění se jako z nějakých, z nějakých mm. vzorců psaní a vytvoření jako nějakého nového dejme tomu paradigmatu a to prostě asi v textech, který jenom porovnávají a jak to říct, nějakým způsobem generují nové texty z textů, které už jako existují, tak k tomu prolamování asi moc nedochází. No já se přiznám a teď se tady pustím ještě do takový jako zase naší filozofie. Running šarvátky s nějakými jako přístupy, které oceňují především jako estetické hodnoty textu. Tak já teda se oblouvám, ale já mám opravdu, ne, mě jeden náš fanoušek a posluchač říkal, že se nemám pořád omlouvat, ale já mám fakt prostě, jsem jednoznačně přesvědčená o tom, že milí autoři, jestli vám AI něco vykrade jako první, tak jsou to ty jako estetický finesy, všechny ty jako nejšťavnatější věty a nej, nej, nejbližtivější metafory a vlastně i nejoriginálnější, protože tam prostě, pokud ta metafora má dávat ještě nějaký smysl, musí být zároveň srozumitelná a vázaná na nějakou jako trochu předvídatelnost. Takže to, ta, to krá, ten požadavek té krásy, ten bude jako nejvíc devalvovat, si myslím, v, ve struktuře textu v lit- v nějakém literárním uh, projevu. Naopak, to, co to 
AI nebude moc umět, bude přesně to, co nevygeneruje už z toho, z té hmoty, jako hmm. slovní. A to budou ty nové pohledy, to bude ta politika, která se neustále mění a která nás staví před nový a nový výzvy a tam je potřeba jako hledat a zapojit spíš mozek, než nějakou jako machu nebo nějaký, jako, nějakou vypsanost a takový jako ten, řekněme, intelektuální kapitál, který jsme nabili. Jako on ten lidský mozek taky jako trošku, že jo, než něco dobrého napíšeš, taky musíš jako nejdřív hodně dobrého načíst. Vlastně jako pracuješ možná analogicky jako GPT, možná s větší chybovostí, menší originalitou a tak dále. No. Ale, Ale já jako, jsem jenom vlastně chtěl mm. k tomu dodat, že když se vezmeme třeba, tam tady se často mluví o tom, že jsou jako ty texty, že řešíš stejná témata, že to je furt mm. dokola, nějaký trendy, prostě věci. Ale vlastně ty nejlepší podle mě jako vědomány současné literatury vždycky to téma jako uchopují úplně jinak, jako nepřekvapivě. No, tak jako... Nějak jdou do hloubky za tady tyhle právě jako nějaký, jak to říct, škatulky a mm. slaměný panáky a většinou jsou strašně jakoby překvapivý v tom, v tom vyznění. Ano, v, tý, v tom pohledu. Což je úplný opak jako nějakého no. trendy generického textu. No. Je to tak, navíc já nevím, jestli někdo má pocit, že tady nastupuje nějaká nějaká jako témata, traumatu a já nevím čeho všeho, která hrozně politizují tu literaturu. Mě by hrozně zajímalo, co za posledních deset let bylo teda tím skvělým příkladem tý super estetický, vysoký literárního textu. Jo. Jako ty man... víš co, ty no, víš co. Já vím. Alena Morsteinová. Ale na Marštejno, ale do mě. No a, to je, no a to je přesně plot was terrible, jo. To je prostě, jako úplně se to rozpadá v tom, co můžeš říct o nějakým znásilnění a tak dále. Ale jako vydrandíš prostě všechny ty jako no to, zajímavý to je momenty metaforické. Jako napsat to, co si všichni myslí. Ano. To je prostě... To je prostě ten vrchol, jako český prozy. Napsat tak. to, co si všichni myslí, nasednout na ty předsudky, vyždímat to. Ano, a ještě mít odvahu to říct, co si všichni myslí. Mít odvahu říct to, co si myslí všichni. Takže já, jako když se ptáš, co je na tom pědestalu, tak Alena Morštejnová les do mě. 100%. Jo. Takže se omlouváme Kláře Vlasákové, Marku Torčíkovi a mnoha dalším autorům, ale... A oni to pochopí určitě. Já vím, to jsou, to tohle byl všechno vtip. Uh, jinak mě ještě zaujalo, a to je zpráva, která už s náma souvisí jenom volně, ale taky se týká umělé inteligence, že Vysoká škola ekonomické, nevím, myslím, že na jedné ze svých fakult, uh, tak zrušila bakalářky, Protože studenti vehementně zřejmě se naučili používat roboty. Je pro mě osobně to dost zajímavé, protože jako absolvent filozofické fakulty jsem měla pocit, že naopak to psaní bylo to nejcennější, co se člověk může naučit, čtení a samozřejmě psaní. Tak mě to přišlo zvláštní, ale asi bych nad tím nakonec taky nelámala hůl, nahrazeno to bude prý nějakými praktičtějšími jako stážemi a tak podobně, takže možná to bude o něco komplikovanější a je pravda... A ty bakalářky na vaše E, to musí, bude, to musí, to být, musí být strašné. To musí být ještě lepší, než to jsou samý lesy v domě. To je, já bych ani taky nechtěl psát, jako... No takže... je pravda, že bakalářky obecně, ale já jsem to vždycky vnímala, takže na bakalářce se naučíš používat zdroje, hmm? na magisterce no, se naučíš 
už umíš jako citovat, takže tam už můžeš jako formulovat a až vlastně v nějaký dizertaci, dizertaci diplomce, ano, tak tam potom Konec. už se děje konečně ten výzkum, no, ale že to je, jako, že to má něco do sebe i pracovat s tím textem, ale nejsem ekonom tam, i když... Mně přijde dobrý, že s tím, že, že nad tím přemýšlej a snaží se to nějak měnit, to jo, přijde dobrý. Vlastně. No, tak jako tomu se musí dít na všech fakultách, že jo, na všech univerzitách, kde prostě, a to je trošku jak v literatuře a v tom českém prostředí, že tady se sice, jak tvrdí svaz knihkupců a nakladatelů, alarmující něco, ale vlastně nikoho to vůbec jako nealarmuje a jedeme dál. Hmm, tak třeba se proberem časem. Třeba se proberem. No, vzhledem k tomu, že školství musí řešit ty kuchařky, tak asi nebude kapacita na nějaký, na nějaký složitější a komplexnější, řekněme to slovo, reforma třeba. No tak. ale... Doufám, že kuchařky dostanou za svoji práci zasloužený plat, protože je to vlastně nedůstojný, jak jsou hodnocený nepedagogičtí hmm. pracovníci a pracovnice v jo. českém školství a to, co třeba jsem slyšel rozhovor se Zbínkem Staňurou na VŠE, by the way, hmm. s Marí Bastlovou na seznamu a to, co tam říkal, to bylo neuvěřitelné, že český školství je socialistický a hmm. že prostě bohužel jako s tím on nic neudělá a že některé práce jsou hod lépe hodnocené a některé hůře Aha. a že to vyřeší trh Tenhle člověk by měl jít okamžitě Pan ministr pryč, možná jako. neví, že ploty ve školství nejsou určovány trhem, ale No, on říká, že v soukromém sektoru dostávají stejné peníze, mm. což velmi pochybuju. Ale dobře. Pojďme na typy. Nebo máš no, ještě možná něco? ještě stručný pozdrav panu ministru Baxovi. Děkujeme za stále nižší rozpočet na kulturu. Pan Baxo by řekl, jsme ve válce. Nejenom, že jsme ve válce, vyjádřil se, myslím, pro CNN Prima News, že kultury, citují jako takové se to nějak zvlášť nedotkne. Přemýšlela jsem, co je kultura jako taková, jestli to jsou nějaký jako, co ti myslí? Já nevím, možná kultura stolování nebo kultura bydlení. Nevím, že ministerstvo nepodporuje tu kulturu, ale kultura jako taková bude nevím. fungovat dál. Přiže. No, možná bychom mohli připomenout panu ministrovi, že v kultuře pracují lidé a že než se snažit vykostit status umělce, který jim mohl trošku pomoct a umenšovat rozpočty, například Národní divadlo v Praze bude propouštět. No, já, všechny divadla budou propouštět. Všechny divadla, kdo... Podle mě i ministerstvo kultury bude takzvaně optimalizovat ano, ano, racionalizovat. Takže méně lidí bude dělat více práce. Což si v, upřímně v kultuře už jako dlouhodobě jednoznačně nejpodhodnocenějším oboru vůbec nedovedu představit. To ještě ti učitelé, řekněme. Tak doufáme, že kultura jako taková to přežije. To, no ale to nevíme, co to je. To nevadí, to jako nevadí, musí ne? přežít. To je jedno, co udělá ministerstvo. Kultura jako taková bude fungovat. Asi z, ze vzduchu. A ještě mohl říct, že když je válka, tak mlčí můzy. Nebo něco podobného. Nebo něco zem, víc zemanovského, že musí hladovět ty umělci, aby mohli tvořit. Hmm. Nevím. E, jako, já nevím, no. Člověk si tak říká, e, jako, že to totální jako devastace toho e, těch lidí a těch komunit, nebo těch prostě... E, Oni jsou to 100 tisíce lidí, kteří v kultuře ještě pořád pracují za velmi jako nevýhodných, drastických podmínek. Vech, možná nevím, no, možná to dopadne jak s bakalářkami na VŠE, že teda 
se zruší ministerstvo kultury a budeme číst generické, generické prózy, na něž generičtí kritikové budou stejný bod, bude na ně psát recenze a ohlasy, zvyšovat jejich dopad a my si je pak budeme kupovat v nějakých virtuálních knihkupectvích. Tak mně přijde, že ta jako pravicová ideologie k něčemu takovému vlastně mm-hmm. ve svém důsledku směřuje a mm-hmm. možná by byli rádi. Aspoň by Takový digifašismus bude. Digifašismus budeme obdivovat metafory, ale plot will, will be terrible. <laughs> plot will be terrible. Tak jdeme na typy, co vychází teď, kdy už v podstatě dojíždí Vánoční trh. Je to míň než dříve, a takže jsme si každý vybrali tři knížky. Já bych tady chtěl upozornit na novinku z nakladatelství Transit a to prozu Dusivá místa od slavné radikálně levicové feministky americké druhé vlny Shulamit Firestone, kterou Pravděpodobně tady moc lidí nezná. Myslím si, že to vůbec první kniha od Shulamit Firestone, která vyšla česky a pro čtenářstvo, které zajímá feminismus a dějiny radikálního myšlení, je to asi ideální volba. Takže text navíc skvěle přeložila Ester Žantovská. Já na takovou jako svěžnou bilanci kulturní politiky státu navážu tady typem z nakladatelství FRAK, o kterém jsme tady minulé hodně hovořili a vtipkovali. Vychází zde debit Hany Kosákové s názvem Návrh. Je to, obsahuje jednak texty, které se vztahují a teď bacha, Pozor, pane ministře, se vztahují k profesnímu životu pracovnice v oblasti humanitních věd, což už je něco jako, že to bude totální nějaká postapokalyptická vize. A tato kniha v sobě, jež ve své provozní rovině, o těch humanitních vědách mluví, jež ve své provozní rovině sílí příznaky absurdity. A zrcadlí znepokojivé směřování celé civilizace, tak to je to, o čem jsme tady teď hovořili. Takže na to se docela těším. Je to znepokojivá směs, mísí se věcnost, jazyková hra, naivita, rafinovanost. Já jsem si, já jsem shodou okolností zahlídla i někde takovou nepatrnou ukázečku. Takže jsou to fakt takové jako fragmenty, si představuji, jak pracovnice humanitních věd přijde jako servaná večer domů a na žádnej samozřejmě složitě rešet komplikovaný román, kde plot nebude terrible, už nemá energii ani sil, takže píše jenom takové ty velmi příznačné fragmentíky a jeden přečtu. Nejprve na sebe upozornil, poté se blízkl, dalšího úspěchu dosáhl. Není to jistě poslední, není to ani poprvé, již četní recenzenti si všimli, že našemu čtenáři je znám také díky, jsme rádi a je právě na čase, abychom takže já si myslím, že tady autorka předbíhá AI naprosto. Já myslím, že i spousta publicistů a redaktorů předbíhá AI v českém mm. kontextu. Já vždycky se vyděsím, jak se tam poznám. No tak jako tlak na to neustále se vyjadřovat jako neotřele, je samozřejmě no. neutuchá. 
Vychází taky nový román Radky Denemarkové, podle, hož, podle všeho se v něm potkají miliardář Rockefeller, <laughs> George Sandová a Božena Němcová. Kdybych řekl, že vím, co si pod tím spojením představit, tak bych lhal, ale zároveň mě asi třeba četba takového románu láká víc než další román této autorky o současné Číně nebo nějakém jiném totalitním režimu. No, tak já jsem zvědavá, jestli nám řekne něco, jestli bude mít odvahu říct něco, co si nemyslí všichni. Tak Radka Denemarková se občas asi říká věci, které si nemyslí všichni. Někdy asi jo, ale zrovna případ hodin z olova si myslím, že ne. Tak jako neříká to, co si myslí Miloš Zeman. No. No, ale tak to není kniha pro Miloše Zemana. To, to, je, to je kniha... To <laughs> jako, ne, nezmiňovali Možná pro Petra Fialu, že jo? Petra Fiala podle mě by mohl být spokojený. No. Ale je tam hodně toho havla lidských práv, tak nevím, jestli... Jo, zbytečně to nevytahovat, že? Fiala, Teď je těžká jako... doba, nehodí se to úplně. Ten radši to, hmm. radši Giorgio Meloni. No, 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 ne, ano, havla si necháme někdy, jako na Vánoce třeba, ale Občas jinak... se hodí samozřejmě, že trošku mobilizovat pražskou jo, kavárnu k volbám. <laughs> Ale jako jinak to nepřehánět, protože e, taky tady máme nějaké dědictví Václava Klouze a to je taky docela mm, to důležité řekla, To bych řekla, že trochu jako historicky zvítězilo. No nic. Jdeme dál. Sex po fašismu, paměť a morálka ve 20. století, překladová knížka Dagmar Herzog, překladu se, překlad Daniela Orlando. Přečtu z anotace. V knize autorka zkoumá vztah mezi sexuální politikou a morálkou v Německu ve 20. století. Vychází z analýzy sexuální politiky nacismu, v ní shledává jak prvky utlačovatelské, tak prvky sexuální svobody. Nacistickou realitu následně konfrontuje se sexuální politikou a tuhou sexuální morálkou v 50. až 70. letech, přičemž velkou pozornost věnuje i proměnám Německé paměti na Třetí říši. V bádání o nacistickém i poválečném Německu se jedná o práci jedinečnou, jež dává nové odpovědi na příčiny a podobu kulturní vzpoury pozdních 60. let. Jež ovlivňují německou společnost dodnes. To si myslím, že vlastně spojení sexu a politiky je daleko dynamičtější přímočařejší, než by se mohlo na první pohled zdát, že to je nějaká intimní a úplně ta nejvíc veřejná sféra, ale jsem přesvědčená o tom, že ty utlačovatelské prvky, jakože to je i něco, co můžeš pozorovat dneska, že vlastně ty politika je dělená jakoby vztahem k sexu, k sexualitě, k gendru, mluví se o nějakých ideologiích, pak tady máme, že jo, jakoby nějaký pokus konzervativců vzít si zpátky právo na to říkat, že námi si mohou podstupovat potraty nebo nemohou a tak dále. Takže jakože, že sexuální věci jsou velmi politické. Hmm. To je takový to, jak se tomu pravičáci smějou, že... Soukromé politické. Soukromé politické, tak ano je. Ano je. je. Já se nemůžu omlouvat, ale mrzí mě, něco za vás, ale je. Je to tak. Teď už trošku od sexu a fašismu k lovení perel, tak se jmenuje kniha, kterou vydal nakladatelství Herman a synové ve které najdete esej slavné filozofky Hanna Arentové o Valtru Benjaminovi a taky několik prací samotného Benjamina. 
Kdyby to náhodou někdo nevěděl, tak Walter Benjamin je jeden z nejvýznamnějších myslitelů 20. století, který se suverénně pohyboval mezi náboženskou mystikou a radikálně levicovým myšlením, což je docela taková jako bizarní, takový bizarní spojení, kterým mátl vlastně všechny své čtenáře a myslím si, že částečně asi zmátl i Hanach Arentovou, proto bude zajímavý <laughs> si třeba přečíst, co, jak ona vykládá Walter Benjamina, protože mátl jak na ty nábožensky založené myslitele, ke kterým trošičku možná můžeme Hanach Arentovou nepatrně přiřadit, tak i ty levicové intelektuály a intelektuálky, každý tam vlastně chtěl vidět především to své, ale myslím, že to kouzlo díl, díla Valtra Benjamina spočívá ve spojení těchto dvou věcí, což je docela unikátní. Takže lovení perel. Myslím, že na Benjamina ještě to není naposledy, co ho dneska zmiňujeme. Ale uvidíme. uvidíme. Tak a já mám svůj poslední tip, který už všichni jako jste slyšeli, protože myslím, že to bylo i ve zpravodajství České televize v takovém ty kulturní minutce. Husité na Žižkově Petr Čornej vydává Paseka. Už dnes je zmíněný autor velké monografie o Žižkovi se tentokrát snaží podchytit vztah čtvrti. Pražské čtvrti Žižkov, která byla zbudována s jakýmsi vlasteneckým konceptu s odkazem teda na, na husictví, na Žižku. Přiznám se, že v anotaci mě zaujalo, jenom tady odcituju poslední větičku, politická pnutí se propisovala do mapy Žižkova novými názvy, zatímco se obraz lokality v obecném povědomí měnil. Husická tradice ztrácela na naléhavosti a čím dál silnější se stávala legenda rudého Žižkova, kterou české společnosti vnutili zvenku vnutili komunisté, což mě teda zaujalo, protože bych řekla, že ty vrstvy jsou tam prostě všechny, takže nevím, jestli to je spíš jako výplot marketingového oddělení paseky, nebo jestli, nebo jestli Petr Čornej s tímhle konceptem nějak pracuje. Taky mě zaujalo... Budeš zaujalo, to muset přečíst, no, to, abys to zjistila. Hmm, já, já si možná počkám na nějakou recenzi. Snad bude od živého recenzenta. Třeba v dějinách a současnosti by mohla být dobrá recenze. Okay. <laughs> Nebude od AI, ani od marketáka. Tak, jenom mě tam zaujalo, že jako v té čtvrti zanikají, duch, zanikají duchové, duch místa, genius loci, atmosféra cyfertovských všech krás a převažuje, jako ty, ty pře, pr, pr, místo podléhá technokratickým vizím, což bych řekla, že taky nemá úplně jednoznačné znamenko, protože jedna z nejkrásnějších technokratických vizí je podle mě Ježkovský vysílač. Mm. Vím, že částečně byl zlikvidován židovský hrbitov pod ním, což je samozřejmě, ale to je asi to je jediná pro mě jako kontroverze výrazná s tím spojená. Je to krásná stavba. Jinak bych taky řekla, že to je něco, bez čeho si už Prahu nedovedeme moc představit. Ale pokud myslí uh, pan autor uh, to, co se třeba teďka plánuje v nákladovém hmm. nádraží Žižkov, nebo zbourání uh, té televizie, 
no, telekomunikační věže ano. a tak dále a vystavení tady těchhle jako... <laughs> Jak se to jmenuje? Štrougalová nových, nových prostě nové, nové zástavby pro nejbohatší tak to bych podepsal, ale nevím. Jenže to je otázka, jestli pak máš ještě říct, že to je nějaký technokracie, anebo jestli to už je potom kapitalismus. No. No. Ale to je jako ano. pro někoho je to možná jako tabu, jako mluvit ošklivě o kapitalismu, tak se mluví tak abstraktněji. Technokracie. technokracie. Okay. Sophie Louis, Bell Hooks, Sheila Hety, nebo knihy redaktorů Alarmu. Karla Veselého, Standy Billera, Jana Bělíčka. V našem e-shopu teď najdete knihy, které by vám neměly chybět ve vaší čtenářské výbavě. Kupte si je na e-shopu Alarmu, e-shop.denikalarm.cz Tak jdeme na to, hlavnímu programu. Tím bude proza Hela Aleny Machoninové, která vyšla v aktivním malém nakladatelství Maraton. Pro ty, kdo nevíte, kdo je Alena Machaninová, tak Alena Machaninová je překladatelka z ruštiny, rusistka, teď už taky spisovatelka. V poslední době hodně překládá aktuální ruskou prózu, především opět pro nakladatelství Maraton. Můžeme zmínit dvě docela zajímavé knihy, které má na svědomí z posledních let. Básnickou prózu Rána Oksany Vasjakinové, která popisuje, jaké to je vyrůstat jako kvír osoba na ruském Benkově. A pak taky zvláštní román Kůže Jevgení Nekrasovové, ve které se kříží dějiny otroctví afroameričanů s dějinami nevolnictví na ruské Sibiři. Myslím si, že tuhle druhou knihu jsme tady zmiňovali v typech nedávno. Proza Hela ale přichází trošku odinut, bude dost zajímavý si o ní tady popovídat. Samotná autorka tuto svou prozu popisuje jako jakési odřesky během psaní odborné historické práce, která zkoumala životní osudy Heleny Frischerové, která byla před obrazem postavy Ry Gustavovny, myslím, že se tak jmenuje, ve slavném románu Moskva hranice Jiřího Vajla. Pokud náhodou neznáte Moskvu hranici, tak je to, tak bychom vám možná mohli udělat takový krátký úvod k tomuhle úžasnému románu. Já nevím, jak to máš ty, ale jako pokud si něco pamatuju z hodin české literatury o Vajlovi, tak především román Život s vězdou, což je asi jeho nejslavnější, nejpřekládanější kniha, ve které sledujeme osudy židovského úředníčka Josefa Roubíčka za druhé světové války a protektorátu a vidíme jeho snahu vyhnout se transportu. Do velké míry to podle mě taky kopíruje nějaký životní osudy samotného Vajla, který se Praze vyhýbal transportu a dokonce v únoru 1945... To, to je jediné, co, co si, to si pamatuju já hlavně, to, co tohle, chceš teď říct. Jo, no. Nafingoval vlastně sebevraždu. Skokem do, do řeky, aby se vyhnul transportu do koncentračního tábora. A vyšlo mu to a druhou válku přežil. Druhou světovou válku přežil. A co ty jsi věděla o Jirkovi Vajlovi, Jiřím Vajlovi z hodin středoškolské? 
No, češtiny. Za, jako nevím, jestli ze, střed, ze středoškolských hodin, ale jako ten jako trik nebo prank <laughs> s, tím, s tím utopením, že hodil nějaké svoje věci jako do řeky a prohlásil, byl prohlášen za matvého, mě přišlo jako hrozně chytrý. Jo, já jsem chtěl ještě vlastně říct jenom je takovou drobnou věc k, k románu Života s hvězdou, protože já jsem se vždycky ty kněze nějak vyhýbal a přišla mi strašně jakoby zprofanovaná, všichni o ní mluvili, měl jsem radši taky divný okrajové věci, hmm. ale vlastně asi před dvěma, třemi lety jsem si ji konečně přečetl a myslím si, že to asi nejlepší kniha o protektorátu, kterou jsem četl. Uh, takže doporučuju. Dobře. Já se přiznám, že jak téma holokaustu, tak třeba téma nebo kam oblast záběr lágrové literatury, o které dnes asi ještě se zmíníme, mě vždycky přišla, že tu literární, tu literaturu strašně limituje, jakkoliv chápu všechny ty, jako, že o to opodstatněnost toho, to je jasný. Ale trošku jsem se tomu jako intuitivně vyhýbala. Takže pro mě opravdu první román, který jsem přečetla, byla až Moskva hranice. Mm-hmm. A to jako souhlasím. Nevím, jestli to je veřejně, veřejná informace, kterou dáváš k dispozici, že to je tvůj nejoblíbenější román. Jo, jo, rozumím. Já jsem <laughs> to tady chtěl ještě, ještě zopakovat. Jo, jo. 20. Takže... století a možná i 21. <laughs> jo. Jako je... v obou století. No, ano. Takže já bych taky dala hodně bodů. Já jsem teda v tomhle uh, smutně neoriginální. Pro mě je teda dobrodružství vojáka Švejka. <laughs> A, to je taky hodně a, vysoko na mým A seznamu. pak mám ještě možná jako podivnůstku větší v nějakým top, v top románech a to je ve vodkyně a kuchařka Ladislava Fuxe. Hmm, Ladislava. Tak možná, že i typově tam chybí něco takového, jako je Moskva hranice Jiřího Vajla, takže bych si vyrobila takový trojlístek. Určitě, pojď do toho. <laughs> Já bez srandy považuji za nejlepší československou prozu 20. století a určitě pokud jste tu knihu nečetli, tak si ji přečtěte. Jiří Vajl vydal ten román v roce 1937. Krátce potom, co se rozpoutaly takzvané moskevské procesy v Sovětském svazu, zemřela, v nich zemřela celá řada důležitých postav ruského komunistického nutí. Je potřeba ale říct, že samotný Weil byl hodně elitním komunistou. Uměl skvělé rusky a pro rudé právo psal pravidelně o dění v Sovětském svazu. O jeho publicistice si můžete přečíst sebraných spisech, které vycházejí teď v nakladatelství Triáda. A jako já, když jsem si četl úplně ty první věci, tak jako to, to jeho vajlovo vidění té situace je opravdu vyhroceně, vyhroceně ideologické. Jako bylo mm, opravdu mm. zapálený komunista. No, možná ještě má v souvislosti se spisovateli a s tím jako protestem sedmi říct, že Val naopak patřil k tomu Gotwaldovskému křídlu. Mm-hmm. Potom vlastně pokud jsme zmínili jeho osudy za války, tak po válce potom byl často jako v hledáčku STB. Bylo to nepochybně z, i z důvodu toho, že byl 
žít, takže ale nakonec tedy nějakým způsobem nebyl, jak si sem let dobou v nějakém z těch monster procesů, ale asi nějaký dlouhodobý stres a tak dále, možná no, se podepsali myslím, i na tom, já že... Já myslím, že ta kniha mu udělala velkou kaňku jako na zemřel, zemřel relativně mlád na leukémii v roce 59. Ano, to je důležité říct, že Román vlastně nemohl výjít, protože jak si se neschodoval s oficiálním, oficiálním názorem na to, co se dělo v Moskvě ve 30. letech, takže vyšel potom až, až v roce 1991, myslím. Hmm. To bylo jediné vydání, které bylo strašně nedostupné dlouho. dlouho. A tak ta kniha v Antikvariátech stála, nevím, tisíc korun třeba. Klidně, hmm. uh, ale je, on vlastně Jiří Val v 30. letech, proto, proč... Ale jenom už to vyšlo. Už, si už to vyšlo znovu. Ano, v rámci Myslím, v spisů v triádě, tak v, plá, v plátínku. Myslím, že to dělá v Rudém plátínku. Michal Špirit. Uh, ve 30. letech pracoval v Moskvě jako překladatel kominterny. Uh, významné komunistické mezinárodní organizace a zároveň byl Weil jakoby milovníkem avantgardního umění. Velmi ho ovlivnil podle mě dokumentární přístup k tvorbě, který tehdy razili přední sovětští intelektuálové v čele s Viktorem Šklovským a ty moskevské procesy byly evidentně pro něj velký, velkým šokem, který vlastně otřásl tím jeho politickým přesvědčením, ale ne tak, že by se z něho stal Pravičák. Pravičák nebo prostě odpůrce komunismu prostě s tím otřásli a dával docela i veřejně najevo, že s tímhle postupem sovětského vedení nesouhlasí. Mluvíme o době, kdy v roce 1934 byl zavražděn populární Sergej Kirov a v Sovětském svazu se rozpoustalo takový jako paranoidní běsnění hledající trocikistické nepřátelé. Jiří Val byl vyloučen ze strany v roce 1935, propuštěn z vydavatelství kominterny a vyslán do vyhnanství do Kyrgyzstánu, kde žil v československé komunitě Interhelpo. O níž nedávno napsal knihu slovenský novinář Lukáš Onderčanin. Pak se vrací do Československa, začíná psát Moskvu hranici a rozhodl se v tom v díle Moskva hranice napsat takový jako dokumentární román a zároveň kritiku stalinismu z levicových pozic. Právě tím, že zachytil atmosféru tehdejší Moskvy. Která se ale týkala tak jeho nejbližšího okolí, což je taky něco, co, co, se, co, co se propisuje do knihy Aleny Machoninové. Hlavně je to spoje právě postavary, která, se v te, která hraje v tomhle románu nějakou významnější roli. Ta kritika se Vajlovi hodně povedla, až tak, že mu hrozilo nějaký trest, vyloučení ze strany, vězení, exkomunikace z komunistického hnutí. Kdyby napsal tu knihu ještě v Sovětském svazu, tak by asi dopadl mnohem hůř. Jako, jako postava, jako jedna z postav Přesně. románu. Já jenom připomenu, že postava Ry tvoří, jakoby je to vlastně trojlístek, tří hlavní postav, tři příběhy, tři osudy, které se vlastně prolínají během té knihy. Hry je první, je to zmíněná Helena Frischerová, o níž budeme dneska mluvit v souvislosti s knihou Aleny Machoninové Hela. Další je Fischer, což má být snad jako alter ego, je to takzvaný klíčový román, mm-hmm. takže alter ego přímo Jiřího Vajla a potom rumunský revolucionář, profesionální hercog 
Co mě třeba osobně zaujalo, že Václav Kopecký tuším, tak snad vyčítal Vajlovi, že právě osudy té Heleny Fischerové a především jejího manžela, že ten román měl na se na nich podepsat, měli je na svědomí, protože Fischerová skončila v lágru na deset let, tuším, a její manžel Robert tak byl popraven bezprostředně. Což asi myslím, že i Alena Machoninová to nějak tam vyvrací, že to s tím nemělo nějakou žádnou, nebo žádnou souvislost. Takže... Tak byl popravený v lednu, nebo on byl popraven v lednu 1938, což bylo po sepsání toho rukopisu a já si nepamatuju, jak přesně to tam Alena hmm. Machoninová to, ale i vím, že řeší v té knize, že ona o Jiřím Vajlovi vlastně vůbec nemluví. Hmm. V celé té korespondenci. Budeme mluvit o tom dál asi, jak je napsaná jo. ta kniha, co tam je. Tak, je, ještě ještě... přišlo zajímavé, ty mm. reakce na tu knihu. Ano, to že jsem taky vlastně chtěl zachránili. Já řeknu Fučíka, <laughs> že, ho za, že ho zachránili jakoby kontakty mezi ty nejvyšší představitele československého komunistické hnutí, včetně Gotvalda a Fučíka. A Fučík napsal vlastně hrozně nenávistný text prostě o tomhle románu a o Jiřím Vajlovi, kde ho odsuzuje za buržovazní změkčilost, že nedokáže prostě dohlédnout, jak, co velkého sovětském svozu vytvořili, ale vlastně se šuškalo v kluárech, že to udělal proto, aby, aby Jiřího Vajle zachránil a nějakého udržel prostě v tom komunistickém hnutím. Takže, no, mě jenom napadlo jakoby ke smrti Roberta a Frischera v, v, v věznění, odvlčení do lágru Heleny Frischerové. Ono, jako hledat ty příčiny potom ve chvíli, kdy, jak se, jak se dočteme, nebo jak čteme i v knize Moskva hranice, kde neustále mizí přátelé, neznámo kam, už se nikdy neobjevují, mizí různě náhle. To všechno akceleruje ještě po vraždě zmíněného Kirova. Takže když už potom je tolik těch smrtí, tak hledat nějakou jednu konkrétní souvislost je vlastně strašně jako ošemetný. A vlastně i Kirova smrt byla jako takovou nějakou hádankou, jestli byl zabit nějakým, nějakým asasinem poslaným Stalinem, který na něj žárlil. A nebo jestli to byla opravdu nějaká jako žárlivecký výpad nějakého jeho spolupracovníka podřízeného, které jehož a Stalin pouze té smrti využil k tomu, hmm. že se snažil jakoby se vypořádat s trukisty. Tak to jsou všechno věci, na které už asi se nedozvíme odpověď. A nedozvíme se na to ani odpověď ani v knize Aleny Machoninové Hela. Uh, tam je důležité asi říct, že dlouho se mělo za to, že Helena Frischerová byla popravená vlastně taky společně se svým mužem. A jak se později ukázalo, tak popravená nebyla, byla právě v sovětském lágru v Komíšské oblasti. A v roce 2017, což možná pro lidi, kteří mají rádi Jiřího Vajla, tuhle knihu, tak je zajímavá informace, vyšla jí memoárová proza Dny mého života, vzpomínky na Gulag, kterou vydalo nakladatelství Akademia. A, a vlastně takhle nějak jako vznik, se rozvíjí před náma příběh téhle prostěvské rodečky, která strávila deset let v krutém lágru eh, nahoře v Rusku, v Komíské republice. 
To je zajímavé, že ta postava Ry, ty jsi vlastně četla Moskou hranici teďka nedávno, takže mm-hmm. to máš asi živější než já. Ano. Že ta postava Ry je vykreslená hodně jako taková nekomplikovaná bytost, ne? která má ano, ráda ano, ano. společnost, krásné věci, přátelé, ano. politika ji vlastně zase tak nezajímá. Ten román vlastně velice silně tematizuje, hlavně v tom vstupním příběhu Ry, tak tematizuje to, jak se prostě středoevropská židovka z bohaté podnikatelské rodiny, která pak tedy ve 30. letech přijde k úpadku, ale je teda vychována, jak si má tu kinderštube, takže je zvyklá na, je vzdělaná, má nějaké jako středoškolské vzdělání, dělá nějakou obchodní školu, umí jazyky, je jak si cestovala, má prostě nějaký svůj životní standard. Se svým prvním mužem, to je taky ještě zajímavá, zajímavý detail, tak se odstěhuje do Palestiny, kde se hmm. snaží prostě, kde pracuje v nějaké komuně židovské. Buču takže asi, no, takže to tam je taky taková zkušenost. Nakonec se tam rozejde s tím manželem, vrátí se a potom následuje svého dalšího muže Roberta, který v mezičase se stal jakýsim inženýrem, hmm. který pomáhá s industrializací v Sovětském svazu, pracuje někde v továrně, tak se za ním vypravuje do Moskvy. Ne úplně nepodstatnou část toho vstupu do románu tvoří jakoby popis té Cesty, kdy tady ta jako evropská dívka z vyšší třídy, která má jakoby svůj standard oblékání, stravování, potrpí si na výbornou kávu a tak dále, tak najednou se potkává takzvaně s Ázií, jo, což tam je jako velký takový mohutný nájezd toho, co to je ta Ázie. A najednou prostě strašně naráží na tu, tu realitu té Moskvy, té megalopole, kde ty lidi jsou jinak oblečení z jejího pohledu jako hrubě, nevkusně, venkovsky, pestrobarevně, obyčejně, rvou se, spou se všude, všude je záplava těch lidí, takže to není jako když si vykračuješ prostě na malou městě po, po nějakým korzu, ale opravdu se dereš prostě do těch prostředků, pořád přeskakuješ nějaký bahno, kalužiny, celá ta země je v takovém jako rozpuku. Zajímavý detail ještě z toho románu, je to éra, kdy se staví moskevské metro, což je, se tam taky popisuje, vlastně, že v těch počátcích vlastně neměli ani žádná to pneumatická kladívka nebo něco, takže to ty lidi jako dloubali prostě nějakýma hmm. jako jednoduchýma nástrojema. Takže celá tady ta jako obrovská jako masovost, taková až jako by to nelidské úsilí, jak si tu zemi jako vytáhnout z nějakého toho dědictví, teda toho carského, převážně teda jako agrárního, agrárního hospodářství, teda do nějaké jako industriální produce, industriální podoby, jako neuvěřitelná. Takže ona je tam opravdu zobrazená jako trošku taková jako ukňouraná maloměšťačka, když teda použiju jazyk, který by možná použil jako Gottwald nebo, nebo Kopecký fučík. fučík. Takže ona prostě jako je šoková, jako vůbec není standardem jako koupelná, že jo, v těch, v té Moskvě, oni teda mají luxusní byt, že jo, tam zároveň v komunitě těch zahraničních inženýrů, kde teda mají přístup do jako speciálních obchodů, mají více peněz, mají prostě nějaký, trošku jsou jakoby chráněni před tou a 
Ází, abych tak řekla, takže žiju trošku v blahobytu, ale jako oslňuje tam svoje jako návštěvy, které si zve, žiju celkem bohatým společenským životem, takže oslňuje tím, že servíruje kávu v takovým jako evropským způsobem s pískací konvičkou a tak, protože tam rusové pijou čaj, že jo? takže to, to je tam spousta takových jako nároků. Ona prodělá velkou osobnostní proměnu, poddá se té Ázii a sama se stane, jako bych řekla, vzornou budovatelkou. Odmítne ten pohodlný život jako paničky od pana inženýra, nastoupí do továrny a stane se velkou jako agitátorkou, vzdělává, vede nějaký jazykový kroužky, pomáhá tam cizincům se si socializovat v Moskvě a tak dále. Je tam spousta zajímavých informací, třeba i přímo o komunitě Čechoslováků v tehdejší Moskvě, takže ten román je opravdu nabitý. Řekla bych ani ne, tak zmínili jsme to, že to je klíčový román, že, se tam, že tam figuruje množství jako postav tehdejšího kulturního nebo společenského života. Já bych řekla, že to je daleko cenější, je spíš než jako dumat, kdo je asi tak kdo. Tak je vlastně zajímavější, jsou takový ty drobnější kulturní postřehy, taková ta jako sociologie každodennosti, která je tam teda zachycená opravdu fantasticky a neuvěřitelně vypovídajícím způsobem vás to jako zachvátí a ta Moskva 30. let se vám opravdu zhmotní. Jsem si několikrát vzpomněla u toho na Michalkovu film Znavení sluncem, který popisuje stejnou dobu. Je to teda jako z jiné perspektivy a Michalková perspektiva je úplně jako jiná než Fajlova. Hmm. Ale jako něco, taková jako zvláštní tísnivost tam jako je taky přítomná. No. A já jsem se na to ptal, protože vlastně hmm. ta Helena Frischerová, která, kterou pak potkáme v knize Hela, hmm. Aleny Machaňové je člověk úplně jiný. Jako ano. Člověk zlomený, zamyšlený, zadumaný, depresí, nostalgický, zlomený, hmm. psychicky zdeptaný, osamělý. A vlastně v té v korespondenci, která pak tvoří velkou část vlastně toho románu, tak vlastně vidíme, a v těch dalších jako dokumentech, tak vidíme vlastně člověka spíš jako nějakou traumatizovanou bytost. Nepochybně. Tam se mluví hlavně o nostalgii, která se tam jako i rozvíjí nějak teoreticky, filozoficky, ale je to vlastně nějaký posttraumatický stresový která syndrom. Přišla, bo, že, muž byl popravený deset let v lágru, prostě v šílených podmínkách a najednou jako mimo vlastně svoje, svoji rodnou zemi. Mm, bez příbuzných, bez přátel, bez, bez profese. Vztahu, bez nějakého vztahu vlastně buď k té společnosti nebo mm. tomu systému. Jako je to strašně zvláštní osud no, v něčem. Zároveň máš úplně jako zlom, podlomený zdrav, Nemáš žádnou minulost. V jednu chvíli jsem přemýšlela, v tom románu je takový to, jakože po smrti byl rehabilitován. Jo? Jakože i určitá brutalita toho faktu, že seš rehabilitován, tak ti vlastně ještě s nějakou asi větší naléhavostí dojde. Že, že to bylo zbytečný. Že ta, ano, že už vlastně nemůžeš jako nějak už ani, už jako přijdeš i o ten zápas s tím nepřítelem, protože jsi vlastně rehabilitován a nic se nestalo a že jsi byl někde 10, 20, 30 let prostě v nějaké boudě prostě na Sibiři, jako jako nebylo nic, no. Je to hmm. fakt, v tomhle je to opravdu tíživé, ale říkám, pro mě jako pro čtenáře... No musíme je, se dostat k tomu, co s tím, co s tím to, materiálem, kterým to, jsme tady dlouze mluvili, hmm. jako Alenina, Alena Machlininová vlastně udělala. Mně přišlo uh, třeba prvních sto stran, 
Hmm. Jako naprosto strhující. Je taky. No. Uh, ta Elena Machoňová tam vlastně propojuje příběh Moskvy hranice, hel, uh, příběh Heleny Frischerové s vlastním pobytem v Moskvě v roce 2011 a dále, kdy vlastně v roce 2011 zažila velké protesty v Moskvě, kdy, kdy byla ze pěti občanských společností, pak brutální podlačení to, 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 těch protestů. Na tu společnost padla nějaká deka, kdy vlastně podle autorky už to předznamenává to, co se dělo v roce 2014, Donbass, Krym, ruská invaze na Ukrajinu a tak dále. Vlastně v těch prvních 100 stranách se pohybujeme mezi jakoby, tou politickou realitou hmm. 30. lety, a hlavně v nějakých taky literárních textech, vytváří se takový jako asociační řetězce, které spojují tu literaturu s dějinama, s politikou. A to mi přišlo vlastně úplně super. Uh, já jsem stejný pocit. Vlastně... A pak? Ano, pak se stane něco, že na straně 101 ti dojde, že to bylo všechno. A pak se jako, pak najednou se skutálíme do šuplíku paní překladatelky a z něj už se jako nevybabráme. Tady je ještě důležitý říct, myslím, že jsme pominuli to, že kromě těch dnů mého života, které jsme tady zmínili, ona je Frišarová napsala už v roce 89, tuším vyšli, nebo ještě předtím, že jo, ale vyšli v roce 89 v Rusky, mm-hmm. jo, v době táně, ono už se někdy jako nevrátí. No, ona už se nikdy nevrátila do Československa. A zároveň ona psala i básně, nějaké kratší prozaické útvary, jo, takže to je všechno, všechny tady ty texty naší hry z románu Jiřího Vajla, nově tedy Heleny Fry, Šarové, tak jako vstupují do, a teď říct, co to je, jako novela, autofikční román, ty jsi mluvil o odřescích překladatelských. Ale to, to, to je něco, co mě napadlo u toho pořád, jakože je to něco, co je to mělo prostě... být odbornou prací, zároveň se to tam úplně nehodí, tak co my s tím uděláme, uděláme jako druhý materiál a myslím si, že to jakoby od, minimálně od té ta polovina, nebo ten střed té knihy jako tím hodně trpí, že ta, ta kniha fakt ztratí úplně tempo, uh, i když se tam objevují pro mě jako zásadní třeba autoři Jiří Vojel, Andrej Platonov, Walter Benjamin, Roland Barthes, prostě jako super, ale vlastně je tam hodně přesycený, je to strašně moc přesycený to A je to zároveň takový fakt salát jako různých poznámek, útržku textu, jejich komentářů, když už se k něčemu jako vypadá to, že se k něčemu schýlí, tak se začnou prostě porovnávat překlady dvou, dvou básní. Jakože člověk moc... Já mám nějakou teorii, co to jako by znamená, kterou tady, tady jako asi pak řeknu, ale zároveň prostě to, jak, jak je to přesicený prostě těma poznámkama, korespondenci a tak dále, je neúnosný. Jako vlastně je no je. Já si přiznám, že jako, jak ten začátek mě natchnul a byla jsem hrozně ráda, že i mám toho, tu mozku hranici přečtenou a že to bude spolu nějak komunikovat. To se tam úplně ztratí a jako v půlce si říkám, jako, je to škoda. Co to je? Protože to není ani napínavé. Přiznám se, že mi to ani jako nepřišlo moc zajímavé. To jsou fakt takové jako překladatelské 
jako různé postřehy, drobné poznámečky, neustále se jako odkazuje na nějaké autority, jo, ty jsi zmínil některé, já nevím, že jo, Platonova Šalamov je tam hodně jako citovaný, hmm. Benjamin, ale mnozí další, co si kdo poznamenal, o jakém překladu, o jaké básni, kdo se jak co pokusil přeložit, který překlad je lepší, jaký je rozdíl mezi slovem, ruským slovem kuchně a česká kuchyně, najednou se pro padneme k někomu do kuchyně a dlouze se tam popisuje v detailech nějaký interiér, ale vlastně pořád jako z toho nemám, jako pořád přesně nevím, jestli rozumím, jak vypadá ruská kuchyně. Ne, jako tam je zvláštní, že ta kniha je jako hodně vlastně intelektuálně náročná pro nějaký jako vybraný publikum, který se orientuje hmm. v literatuře, dějinách, teorii 20. století. Rozhodně to nebude čtenářský hit, i když vlastně se dostala překvapivě pro mě hmm. do celé řady jakoby těch anket. Zároveň je to jakoby dobře napsaný, suverénně, propracovaný, ale není to jakoby terminologicky zatížený, ale je to podle mě taková jako literatura pro spisovatele, možná ani ne spisovatele, jako spíš překladatele a překladatelky. A místy jakoby... Jo, fakt to působí jako něco, co nebylo možné dát do té akademické práce, což ona tam sama jakoby při, přiznává víceméně. A od půlky tomu prostě dojde dech. Ty vlastně citované dopisy nemají vůbec takovou sílu, hmm. aby sami o sobě tu knihu utáhly. Jako ty informace v nich se cyklicky navíc, opakují. No, navíc je to Nikam to nesměřuje. Strašně jako zahuštěný. Nevím, co všechno se chtělo ještě říct o Hele nebo Heleně Ry Frischerové. Jako máme k ní vlastně docela dost nějakého jiného dokumentárního nebo i literárního materiálu. A tohle bych řekla, že to moc jako nerozšiřuje ten pohled, když jsme tady na začátku mluvili o tom, že když někdo píše monografii, že chceš vědět jako víc jiný pohled nějak jinak, ale mně to přijde až jako obdivu hodně zanořený profesně do takého jako překladatelského vnímání světa, nebo vnímání světa té rusistky, která je jako ohromená a fascinovaná jako by tou jinakostí té ruské reality, no ale zároveň prostě jako je tam jakoby naprostá neschopnost jako, ví, jako, je, jako kdyby to psal někdo, kdo nebyl nikdy venku, jak, jak říkají mladí no-lifer, jo, jako to je prostě proza taková jako, já když to řeknu, tak jako puntičkářský šprtky, která vlastně jako dějím životem je to, že se zaobírá prostě vrstvami a vrstvami textů, překladů, na všechno má názor, všechno má načteno, všechno komentuje. Je to, není, není to nějaký jako povýšený nebo nějaký hloupý nebo nějaký jako, ale fakt nevím proč. Nevím prostě. No já jako ještě bych se vrátil vlastně k tomu začátku, jo, protože mi hmm. přijde, že to jsou fakt třeba těch prvních sto stran je to nejlepší, hmm. co v české literatuře letos vyšlo. <laughs> možná, že to, jako to je možná to pravda. Je to skvělý prostě. No, ale co Proč s tím, no? to tak nemůže být až do konce? Hmm. Jako by to bylo tak skvělý, jako prostě propojit 30. léta, nějakou jakoby česko, československou levici, trauma z lágrů prostě s tou současnou ruskou jakoby s, s politikou a s tou válkou na Ukrajinu, na Ukrajině, to je prostě geniální. Jako, takhle by to prostě mohlo jet? Proč to tak není? No, jenže z toho zůstanou prostě fakt takové poznámky jako k přednášce o překladu. 
No jako prostě... nakonec je to z toho takový jakoby esejstičtější nějaký jako text, který mě možná v něčem připomíná toho Barta, o kterým je v knize často řeč, jakože ty úvahy o, um, o nějakých traumatických bodech. No to je spíš ten Sebald, jo? že mě vlastně napadá i srovnání s tím Winfriedem, Georgem Sebaldem, která taky vlastně takovýmhle esejstickým způsobem krouží kolem těch traumatických bodů dějin 20. století, vychází taky z dokumentů, fotografií, dalších materiálů, píše o filozofických tématech jako nostalgie, mizení, smrtelnost a tak dále. No a... je to až jako trošku bych řekla patologický, protože tam na každé stránce máš prostě záplavu jmén, ať už tady nějakých intelektuálních autorit, lidí prostě filozofů, avantgardních jako literátů nebo historických postav a nebo jsou tam prostě jako rozepisováno, kde jaká postava, jak se jmenová, jo, náhodné, jako náhodná jména, která prostě prokmitnou životem Hlany Frišarové nebo uh, Alany Machoninové a začne se zmiňovat uh, o jejich předcích, z nich často jde o židy, takže tam je, že, že všichni jako vesměs nebo mnozí teda zemřeli, ale teď se tam jako a přesto se tam neustále zase takovýto udržení, jakoby vzdorování nějaký trage, těch, těm velkým tragédiím prostě 20. století, jako byl jako holokaust, nebo prostě ty stalinský pogromy. Tak je to, že aspoň prostě musíš to jméno někam napsat. No a to je jakoby... Musíš napsat, jak se jmenovali za svobodna, za koho se provdali a kdy zemřeli. Ano, no a to je podle mě, jakoby, kdybych měl si nějak jakoby vysvětlit třeba, v čem je zajímavá ta Druhá, třetí, třetina té knihy, to znamená po těch sto stranách, které jsou podle mě strhující a skvělé, a přečetla jsem je okamžitě, na rozdíl od toho zbytku té knihy. No, to bylo. Já tak jsem si to... připomněla, proč, si řek... proč se jmenujeme Telodoro. <laughs> jako... <laughs> jako bylo to fakt hodně vlastně únavný, no, ta, 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 ty poslední dvě třetiny. Ale vlastně, že, ta, že to je jakoby taková podle mě polemika s tím avantgardním přístupem k dokumentárnosti, literatury. Která měla být, tak jakoby, to četl? No, a... tak ona to tam hmm. zmiňuje několikrát, že to jakoby, že jo, tak pro ty avantgardisty to měla být jako vpád těho reálna, toho, ty autenticity do té fikce. O tady a ona, ona jakoby, pro ní ty dokumenty jsou naopak něčím, co vlastně zachycuje tu přítomnost toho konkrétního jedince v dějinách, nějak rekonstruuje tu jeho stopu, kterou v nich zanechal a vlastně je to takový jakoby posvěcování. Naopak, že ta realita vlastně by zmizela, kdyby jí pomocí těch dokumentů někdo nezaznamenal a ona by jí vlastně ten její život nějakým způsobem nezrekonstruoval, že to vlastně taková síla té fikce a toho slova. No a když to položíš vedle toho vajla, tak jako jemu to funguje jako proza, že jo? Přestože to má jako nepochybně jako dokumentární a dneska by se třeba říkalo, že to má nějaký autofikční charakter a tak dále. Ale prostě to sdělení je tam jako jednoznačný, přesvědčivý a podpořený celou řadou jako postřehů, epizod a tak dále, které jsou třeba realistický, ale fungují i v té jako umělecké sugesci a přestože to je nějaký jako, řekněme, dokumentární román nebo nějaký jako avantgardní přístup jako k slovesným dílu, který teda se opírá o nějakou, o nějakou jako poznávací hodnotu toho textu, tak zároveň je to text nesmírně jako poetický, jako je expresivní, který fakt jako tu monumentalitu té Moskvy a i toho moskevského počasí a celého toho dějného momentu těch 30. let dokáže jako přenést fakt i jako do silných obrazů a emocí, jo. což je přesně to, co prostě dokument Dokument, soubor okomentovaných dokumentů 
a nějakých prostě jako dobových dopisů a básniček a zmínek fakt nepřináší. Jo. No je to takový pomník, ty, ty, ty avantgardy, nebo jak to říct, jako takový mm. ruiny prostě toho utopického mm. světa. Jo, ne nadarmo je prostě nejdůležitější jako autor, ten Platonov, antiutopický, no. jako který si z toho dělal srandu skvěle, ale jako ukazoval spíš, jako, že to je úplný nesmysl, jako celý ten projekt. A, a mám pocit, že to je takový jako gesto prostě autorský, no, který, jako dělá, který, který, který dělá nějaký, jako, nějaký křížek nad, nad nějakým modernistickým projektem, který se lhal. No. Co jo, pro mě to dá hodně. Ne, ne, Ale jako to je, říkám, to je to nej... Pro mě hodně nepřesvědčivě. To je to nejlepší, ne, co z toho můžu vydestilovat. No, a já jsem přesvědčená o tom, že jako, když se člověk má jako čeho chytit nějakého jako historického literárního kontextu, tak ještě z tohohle jako vydojíš takovouhle nějakou jako nějaký poselství, nějaký přemýšleníčko, ale jako pro někoho, kdo je nepatrně mladší nebo není, není no to vůbec vycvičen jako nějakým vzděláním na nějaké filozofické fakultě, tak by z toho byl asi nešťastný a vůbec by, a měl by pocit, že se nedozví ani nic o Frišarové, mi vůbec, mně přijde, že se tam vůbec nespojí ta postava z Moskvy hranice, tady, ta vlastně jako nějaká svěžná energetická, ženská, která je zároveň nějakým takovým jako smyslná, že jo, ještě jako relativně mladá, ona skončí v lágru asi v pouhých 31 mm. letech, jo, takže v pl- velmi, mladá. velmi mladá, jako v plné síle a jako co má, jak, co se, jako že tam vlastně funguje jenom ta juxta pozice, že dáš ty dvě ženy vedle sebe a říkáš si, tak tohle způsobí jako 10 let v lágru. Ale, Ale já, já neříkám, že to funguje tak no, no. jako to si nemyslím, ale no. jako myslím si, že kdybych měl být hodně vstřícný, tak to budu interpretovat tak, jak jsem to interpretoval. Jo. To, 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 hmm. neor, jako oproti tomu začátku, který je podle mě jako fakt ne, neodiskutovatelně jako dobrý prostě. No, mě se, já se přiznám, že mě vlastně ani na záložce jsou tady nějaký jako takový anotace od Petry Hůlový a od Blanky Činátlový a vlastně bych řekla, že i z těch anotací je cítit. Petra Hůlová tady píše o literární detektivce putováním jak fyzickým, tak duchovním a rovněž poutí proti proudu času o to jak osobního, tak času ruských dějin. Mi přijde, že to je taky jako už jako, že i hroznou frází jako opíšeš, o čem ta kniha je a velmi podobně tom opravdu je? <laughs> Bohužel. No, no je, ale je to takový, že to teda opravdu čteš s velkým vypětím a vůbec nevíš proč a to nemůže nějak skončit, jo. No a Mela, Blanka Činátlová píše melancholická rekonstrukce unikavého života, hely. Prostupují situace a citáty z pros, esejí, které souvisejí s traumatickým vyprávěním, archivací paměti, zkušenosti s terorem, násilím. Ano, to všechno tam jako je, ale ty pořád jako nevíš proč. proč? No. Nevíš, no. Nevíš. Nevíš proč, proč tak hrozně úrputně do detailu. Možná stojí za to kousek přečíst. Ale určitě. Hela si dopisy neschovávala. Dostala jsem strohou odpověď o Kiry Těverovské, když jsem pátrala po druhé části té korespondence po části určené Hele. Nezbývalo, než se spokojit s polovinou dialogu. Dopisy bylo třeba nejprve utřídit. Řadila jsem je podle dat vždy svědomitě nadepsaných v pravém horním rohu na neruský způsob, který se už ani v české korespondenci nepoužívá. Den arabskou číslicí, měsíc římskou a rok jen posledníma dvěma čtyřmístného letopočtu. A tuto svědomitost, jež mi tak ulehčila práci později, podtrhla i drobná výčitka, kterou jsem 
si přečetla v úvodu dopisu. Kousek vynechám, jo, tady, že tady se popisuje sáhodlouze, jak si prostě číslovala ty jednotlivé dokumenty. No a tady. Tak to stížené čtení mě v žádném případě nenechávalo unášet se pohybem mého já ve volném ovzduší snění, jak by se vyjádřil Benjamin. Navíc už tehdy jsem ze čtenářské ptačí perspektivy místy záměrně sklesávala na zem, abych si do měkkého sešitu s malevičovým suprematickým sekáčem trávy na obálce obsala slova věty odstavce, jež se mi v ten moment zdály podstatné. V mém vlastním rozmáchlém rukopise, který v sobě jednotlivá písmena v příkrém sklonu křečovitě tlačí, byly snad ještě nečitelnější než hlině. Sloužily mi pak dlouho jako značky a směrovky pro naší orientaci v té rozsáhlé korespondenci. Již nebylo kdy celou opatkovaně pročítat. Zároveň však jako by mi zastiňovali, ba vytěsňovali všechno, co jsem si neobsala a neobsaného byla pr- po prvním čtení většina. Takže takhle jako zevrubně rozepisované, co děláš, tam je, ale proč to děláš? Zůstalo mi záhadou, omlouvám, no se nesmím omlouvat. Neomlouvej se. Neomlouvám, ne, nikomu se neomlouvám, prostě tomu nerozumím. <laughs> no tak mi to přijde škoda, jako byl jsem fakt nalákaný tím začátkem, hmm. Přiš, přišlo mi to skvělé. Vlastně vůbec nemá smysl pochybovat o tom, že Elena Machoninová umí psát. A... Věřím, že je skvělá překladatelka, nejsem si jistá, jestli asi je možný, že jsem i něco četla, co přeložila. To vůbec jako nerozporu. Naopak bych řekla, že tato kniha potvrzuje, že je možná výborná překladatelka rusická, ale pro zajíčka, nevím. Ale ten plot, no. Hmm. Plot není. Dobrý, tak <laughs> to je radši rychle, proces. Rychle, rychle, no proces vyloženě. Ale Ej, zase, zase jenom... Moskevský proces. No, ale AI by to nenapsala. Ne, to rozhodně ne. To ne. Tak tohle bych to fakt bys... nenapsala. I no. <laughs> proč, proč by to psal? Takže to bude možná velmi ceněné za pár let. <laughs> přesně, přesně. <laughs> ale AI neví, proč píše. Ona napíše to, co jí zadáš. Ano. A tohle by rozhodně nikdo nezadal. Teda. Hmm. To je všechno z dnešního dílu literárního podcastu Teleder. Děkujeme vám za všechny skvělé ohlasy. Je neuvěřitelné, že tady co dva týdny můžeme pozdravit 10 tisíc posluchačů a posluchaček. Máme z toho obrovskou radost. Budeme se snažit být co nejlepší i v tomhle roce 2024. Hmm. Můžeme nalákat na příští dílo domnou. Přesně. Já jsem jenom chtěl ještě nalákat na finanční podporu no to, Alarmu a tohohle podcastu v kampani Naděje v temných časech na Darujme.cz. Bez vás by nebyla redakce Alarmu a bez redakce Alarmu by nebyl tento podcast. Moc krát vám děkujeme za vaši podporu a na závěr můžeme prozradit, čemu se budeme věnovat v dalším díle. Dneska to bylo intelektuálně strašně ambiciozní, ale moc to nedopadlo. Takže já jsem se nechala trošku vyhecovat jednou blíže nejmenovanou diskuzí, kterou nebudu zevrubně popisovat, jako by to možná udělala Alena Machoninová. Ale já jenom zmíním, že půjde o novinku, která se objevuje v bestsellerech. Nebude to ani Monštejnová, ani Třeštíková, ale bude to... Patrik Hartl. Gazeli se to jmenuje. Gazeli. Hmm, ale, bojím, že si... ale pozor, to bude obnášet to, že si přečteš i to předtím no, to a koukneš na prvoka, šampóna a nevím, jak jo, se to jmenuje. Jsem viděl, že tyhle postavy se tam objevují. Takže, to to takže Vánoce, co budeme dělat o Vánocích, je už teď jasný. Ne. Ale aby až nás uslyšíte, tak už to bude za námi. 
Takže... No, dobrý, tak uvidíme. Takže Jestli mainstream nebo intelektuální proza. Co vyhraje? Co nás víc zdrtí. Tak, tak... To, se uslyš... to uslyšíte příštím dílem. My se teďka loučíme. Uh, Jan Biliček. Eva Klíčová. Budeme se těšit zase za 14 dní. Mějte se skvěle. Ahoj. Čau. Ahoj, naschle. Thank you.